0: El entusiasmo que, que, que a uno le puede generar el estar bien de salud es el mismo que le puede eh, generar a, a un animal, a cualquiera, o sea, caballo, perro, lo que sea. Entonces, mmm, te podía hacer una enumeración que todas, pues, todas son correctas, ¿no? O sea, un, un casco mucho mejor, no sé qué, todo, todo. O sea, es que, pero estamos hablando de, 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 de algo holístico, algo global algo interno ya que llega hasta el alma, porque, porque esas cosas ocurren humanos y ocurren en animales. Y creo que es así como debe de ocurrir.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres, para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Ya estamos de vuelta después de unas semanas de vacaciones recargando pilas, organizando el calendario con nuevas entrevistas y contenidos inéditos. Entre las novedades de esta temporada, estoy ilusionada a anunciaros que estamos preparando unos seminarios online con algunos de los entrevistados como Mario Soriano, Paola Bolín, Melín Fariolz, Irene Gefael, además de Ana Listiola y Alicia Pradillo. Ya os contaremos las fechas, temáticas y modalidades de inscripción en cuanto lo tengamos listo. De hecho, si aún no lo habéis hecho, os invito a seguir The and Rider en las redes sociales a través de Instagram o Facebook para no perderos las noticias del podcast. Os recuerdo también que quien pueda colaborar con el podcast puede hacerlo con una aportación de vuestra elección de forma segura y sencilla a través de la página creada en Tipeee. Es una forma de participar e impulsar el proyecto para que siga creciendo de forma independiente, aportando más calidad en los contenidos y nuevos formatos. Os dejo todos los enlaces en las notas del episodio para facilitaros el acceso. Dicho todo esto, podemos empezar oficialmente con este nuevo episodio. Si aún no conocéis al invitado de hoy, seguro que os suena haber escuchado su nombre en los episodios con Albert Viacevi y Irene Guefael, quienes nos aconsejaron entrevistarlo. Estoy hablando de Jesús García Duro, creador del Paddock Paradise de Losino y primer jinete español de ride, quien consiguió calificarse y terminar con éxito una carrera de 120 kilómetros junto con su caballo, Patrick Peu totalmente descalzo. Cuando llamé a Jesús para organizar la grabación del podcast, descubrí a un hombre humilde, sensible y abierto. Más allá de esta buena impresión, me emocionó su historia. De hecho, vais a entender por qué elegí llamar a este capítulo El Efecto Mariposa. Rápido me di cuenta que era imposible hablar de sus experiencias exitosas en Ride sin incluir su paddock Que no tenía sentido mencionar este paraíso equino sin relatar lo desa los desafíos de salud que Jesús consiguió superar y del estilo de vida donde le llevaron hasta el día de hoy. Se lo he dicho varias veces, pero la historia de Jesús se merecería un libro. Durante esta conversación nos cuenta cómo llegó a conocer la existencia de los paddocks Paradise y de cómo se creó el Ocino, este lugar especial situado en Cuenca y diseñado junto con Albert Biassevi. Comparte con nosotros su recorrido como hombre de caballos, sus dudas, sus logros y lo que aprendió en el camino. Forma parte de esas personas que merecen ser conocidas por su visión holística, su resiliencia y sus valores y... Espero con todo mi corazón que vais a darle una bienvenida como se merece. Así que ya es el momento de empezar esta nueva temporada. Soltad las riendas, subid el volumen y dejaros llevar por esta nueva entrevista apasionante. Hola Jesús, buenas tardes.
0: Hola Lucy.
1: Buenas gracias por, por estar con nosotros hoy y muchísimas gracias que ya hace dos veces que los invitados de Modern Rider te han mencionado y ya tenía tu contacto desde hace meses ya y dije, bueno, ahora sí que es el momento y, y nada, que el primer día que tuvimos, pudimos hablar por teléfono para organizar esta grabación me encantó. Creo que eres una persona que tiene mucho para para decir, para compartir, para enseñar, eh, entonces gracias, muchas gracias para estar hoy.
0: A ti, a ti por pensar y pues, un poco abrumado porque, mmm, vamos, no sé, si sí, este sitio es el mío, pero bueno, si así lo consideráis.
1: Sí lo es, que sí que lo es y ya a, vais a entender todos por qué, eh, pues Voy a empezar con la primera pregunta, que si conoces un poco el podcast, sabes que suele estar un poco más distinta de, de las demás. Eh, si fueras caballo, ¿cómo sería tu paraíso en la tierra? ¿Cómo sería tu vida ide ideal?
0: Debería decir vivir en el ocino para, para eso no, yo, yo eh, iría más allá de incluso o sea, todavía al Pado Paradise le encuentro que está tiene limitaciones para vivir la, la libertad que cualquier animal se merece con plenitud sinceramente entonces sería pues una libertad plena no sé grandes estepas, grandes llanuras, grandes montañas y grandes amigos, principalmente.
1: Muy bien, pues está bien, es suficiente y a veces hace, hace falta poca palabra para, para escribir algo, así que lo veo muy bonito. Tú Jesús, hace muchos años que estás en el sector de, de los caballos, el sector ecuestre, ¿nos podrías contar un poco cómo llegaste a, al mundo de los caballos?
0: Pues probablemente como muchos niños que desde, desde muy pequeños, no sé muy bien por qué, pues sientes la inquietud de estar cerca de esos animales sin haberlos tenido nunca, sin, sin que tu familia, ni siquiera gente cercana tuviera, tuviera estos animales. ¿no? no sé si a través de la televisión, esas películas del Oeste repetidas en nuestra niñez era lo que me causaba esa atracción hacia ellos. Y una y otra vez, desde los 6, 7 años, le decía a mis padres que yo quería tener un caballo, yo quería tener un caballo. Ellos ya, para evitar ya tanta insistencia, pues prorrogaban y decían, bueno, si apruebas este curso, te compramos un caballo. Eh, bueno, aprobaba el curso y no llegaba a la compra del caballo. Al siguiente curso, sí, y al tercer o cuarto año que... Que me defraudaron en ese sentido, que no me compraron el caballo, ya dejé de insistir y me prometí que cuando yo fuera autosuficiente tendría mi caballo. O sea, que era una cosa que yo quería tener. Y bueno, pues hasta que no me vine, hasta que no terminé en los estudios y me afinqué aquí en el pueblo donde estoy ahora, eh, pues no tuve mi propio caballo, que fue además un regalo de un, de un amigo de la universidad que de una yegua que había rescatado y casualmente pues esa yegua sin que lo supiera venía con un potro y sí. bueno pues ahí empezó nuestro mi rodaje y el rodaje de la familia con, con, con los caballos yo tendría 20 años hace ya 35 aproximadamente ahí, ahí fue como entre en el mundo de los caballos y como casi, casi me empecé a desarrollar en él, pero de forma muy, muy, muy eh, por mí mismo, con muy poca influencia exterior, porque no me gustaba nada lo que había por la zona, porque no es una zona de muchos caballos, lo que veía pues, esa gente que se denominaba que hacía doma vaquera, lo veía como muy agresivo, pero desde mi ignorancia, no, no, no sabía, era un, como mucho castigo, la forma de reaccionar de los caballos era con Temerosos, unos movimientos súper enérgicos, casi de defensa más que, que de, de estética por fluidez. Y entonces, bueno, pues yo me dedicaba a dar paseos, porque casi todos los caballos los he tomado yo sin tener idea, sin tener ninguna base. Y bueno, pues poco a poco, como ha ido evolucionando y evolucionando los caballos, y, y bueno. Te, te estoy contando de más. No, no, que es muy interesante. interesante. El inicio fue así, fue. Pues probablemente como, como pues eso cualquier niño que, que, que siente esa atracción, y yo por el hecho de, de vivir en un pueblo, pues, pues tenía esa facilidad.
1: ¿Y no tenías nadie alrededor tuyo de familiar o que tenían ¿no? caballos?
0: Nadie. Nadie. Qué fuerte. No. no, 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 nadie. Además, aquí en el, en el pueblo. En esa época, no sé si quedaría alguna mula de trabajo. Bueno, sí, alguna mula y algún borrico. Y caballos, nada. No había, ya no, ya no había, ya no tenían caballos. Mm. Luego ya empecé por, por, la, por el ocio. Pero casi, casi cuando empecé a tener yo, también hubo alguna gente más en el pueblo que, que también cogió un caballo. Pero la, previamente no, no, no tuve
1: contactos. Vale. Y entonces, bueno, luego hablaremos un poco de tu carrera más deportiva, vamos a decir, de, de red, que nos contarás un poco cómo llegaste a este, esta disciplina también. Eh, también lo que, que, bueno, a mí me interesa mucho hoy y que también te mencionaron por, por este tema, eh, has creado eh, el Paddock Paradise los Sino, que luego Ajá. a lo mejor puedes explicar un poco lo que, lo que es un Paddock Paradise, entonces, ¿nos podrías contar un poco cómo, pues, cómo nació este proyecto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te vino la idea? ¿Cómo encontraste el lugar? ¿Quién te ayudó en el proceso? ¿Cómo, cómo fue?
0: Pues, eh, claro, es como en la vida vas subiendo peldaños, ¿no? Es como para ir subiendo, pues es un peldaño, otro peldaño, otro peldaño y el Pado Paradaís para mí ha sido un peldaño... Eh, pues muy importante en la vida de, de los caballos ¿no? ¿cómo llegué a él? pues probablemente por la búsqueda constante de mejorar la salud de los caballos no te estoy hablando de bienestar ¿eh? no voy a ser de hipócrita es por la salud de los caballos probablemente si tienen más salud tienen más bienestar, todo va ligado todo es importante ¿no? eh... ¿Por qué? Porque cuando empezamos a competir en Ride, mi hermano principalmente, yo luego te contaré que problemas de espalda me lo impedían, pues eh, se hacían carreras de 40, de 60, ya ahí se empezaban a descartar muchos caballos lesiones sucesivas, un caballo, otro caballo, durante 25 años, eh, pocos clasificados en 80 kilómetros y solamente uno se logró clasificar en 120. Estaban todos cerrados en, en aquella época. Entonces, yo me planteaba eh, que no era normal que, que un ser ¿no? tan, digamos, puro, por así decirlo, que no, genéticamente no está tan, tan modificado como otros animales, ¿no? como otras o razas extrañas, ni nada, ¿no? sino que genéticamente tiene todavía unos valores muy importantes de lo que la selección natural hizo en ellos, ¿cómo podían... Eh, pues tener esta salud tan tan débil tan mm, efímera ¿no? Mm. ¿qué ocurre? que, que en, en la búsqueda de esa salud o sea ¿por qué quería yo buscar esa salud en, ese, en esa dirección? porque yo también había tenido problemas de salud y lo, mis problemas de salud eran de problemas de espalda que me impedían montar a caballo y durante 15 años estuve pues, una degeneración de los discos intervertebrales bastante importante que me impedían pues, hacer muchos ejercicios hasta ya casi caminar. La, única, la última opción era la cirugía, eh, con, digamos quitar los discos intervertebrales y, y poner placas, es lo que el neurocirujano me, me dijo que era la opción que ellos podían hacer. Entonces, bueno, buscando métodos alternativos, homeópatas, osteópatas, fisioterapeutas, traumatólogos, reumatólogos, curanderos, chamanes, <ríe> o sea, todo tipo de cosas durante 15 años que estoy hablando, eh, no encontraba solución con todo este tipo de cosas hasta que finalmente cayó en mis, libros, en mis manos un libro que se titulaba La alimentación, la tercera medicina, de la editorial integral lo escribió Jan era un catedrático de la Universidad de París que ya falleció y fue el libro que me respondió todas las preguntas que yo me estaba haciendo continuamente de por qué dentro de mí había esa atrofia y ese, esa degeneración de los discos intervertebrales ¿no? bueno pues entonces yo me enfoco en, ese, en esa alimentación en cambiar la alimentación y a partir del año, la verdad es que fue muy lento, empecé a notar mejoría. Eh, al, al notar mejoría empiezo a moverme, al empezar a moverme empiezo a hacer yoga por recomendación de a, amistades que me dicen «te va a venir muy bien», «me va genial», «empiezo a montar a caballo», «me encuentro genial», <ríe> «decido eh, retomar la bicicleta de montaña», «me va genial», Empiezo a competir en RAID, me va genial. Entonces, toda esa progresión eh, propia la quiero aplicar a mis caballos. Digo, tiene que ir por ahí la alimentación. ¿Cómo tenemos que cambiar? Y hice mucho hincapié en la alimentación. Los nutricionistas que yo comenté, pues me daban un tipo de nutrición que tiene que ver con la que le damos al pago Paradise. Era pues, consumir muchos piensos extraños y extraordinarios y de... Eh, los países más lejanos del mundo y con las características más rocamolescas que podamos encontrar. Eh, recuerdo que, que a un fabricante de máquinas de, de germinados eh, le hicimos que nos fabricara una, le convencí para que nos fabricara una máquina, prototipo, para germinar intentando pues, revitalizar, darle vida, bueno, pues... Nutricionalmente, ¿no? Cambiar por, por esa obsesión que yo tenía. Entonces, en esa búsqueda, esa búsqueda es lo que me llega, me lleva a que cuando en mis manos eh, y mis ojos ven lo del Pad Paradise, o sea, se me ilumina el alma. <risa> Digo, esto, esto, vamos, no tuve ninguna duda. Alimentación, movimiento, interacción con, con los de su especie, o sea, no me lo podía creer, estaba todo diseñado, estaba todo estudiado, ya alguien se había preocupado de ello. Entonces, bueno, pues, pues, cogí el teléfono, llamé a Luis Vila Seville, a él me contó cómo era, papapam, papapam. fui a visitar a algunos en Cataluña, los que él me mostró y previamente había ido yo a ver otro, y, bueno, pues, me puse manos a la obra. Y para.
1: la gente que Hasta no tabla. sepa, eh, para la gente que no sepa, ¿podrías explicar un poco en qué consiste un Padox Paradise?
0: Pues un Paddock Paradise eh, se dice que, bueno, caballos en libertad, yo siempre digo que entre comillas tampoco nos tenemos que engañar, están en una fin caballada, ¿vale? Pero el, ellos están, yo te describo el, el el, el, lo que es el Ocino para Paradise, que bueno, son todos más o menos iguales, mayor o menor extensión, pero la esencia es la misma. ¿no? Nosotros aquí, pues tenemos un recorrido que son unos senderos delimitados por eléctricos, se tracks, de 3 metros de ancho aproximadamente, y cada, bueno, el track completo, el circuito, pues tiene aproximadamente 4 kilómetros, y entre medias, intercalado, hay una especie de burbujas que son ensanchamientos, donde ellos pues tienen pues, distintos elementos para que interaccionen, ¿no? Digamos que, que los tracks, pues es como las, las carreteras, ¿no? Hacia que los llevan a alguna parte, ¿no? Pues que las llevan a las piedras de sal, a la burbuja de sal que llamamos, o lo lleva a la burbuja que hay más plantas medicinales o aromáticas, o que lo lleva a la burbuja de las piscinas de, de arena. ...o que lo lleva a la burbuja de donde está la balsa de agua, ¿no? Solamente hay un punto de agua. Eh, eh, lo que se trata es que los caballos se tengan que mover, que tengan, vamos, que, que simule, que emule las condiciones... ...de un caballo que vive en estado federal, ¿no? en libertad, ¿no? Que es un movimiento, trabajar por la comida, eh, interacción social... Toda esa serie de, de, de elementos que van enriqueciendo su vida y que le van haciendo pues que desarrollen las facultades que, que tienen como caballo. ¿no? Pero plenamente. O sea, plen cuanto más elementos, cuanto más cosas te dejes, o sea, cuanto menos cosas te dejes en introducir como elementos, pues más enriquecerás la vida de ellos. Por ejemplo, un, una cosa: eh, a mí, me, muchos ponen, echan la comida en varios puntos. ...localizados en cuatro puntos... ...o en seis puntos del pado... ¿no? ...y a mí me parece fundamental... Eh, ...distribuir la comida... Por, ...a lo largo de los cuatro kilómetros... ...o sea yo voy con el quad... echo todo el heno en el quad... ...y voy echando puñaditos... ...cada... Bueno, pues, ...cada cuatro metros... ...cada cinco metros... ¿no? ...de tal manera que los caballos... ...van continuamente... ...con la cabeza agacha... Y, ...y moviéndose, moviéndose, moviéndose... ...no hay... Eh, o sea, a mí ahora, eh, porque me dicen pon redes, pon sitios, sí, es más cómodo para mí, es más eficaz en cuanto a, a consumo de heno, o sea, no se pierde heno, porque de esta forma que lo he hecho yo sí que hay un porcentaje bastante grande que con el viento, con la pisada, con de, de, de lluvia, se pierde, pero lo que no se pierde es la movilidad del caballo. Y claro, cuando lo has visto y cuando ves la eficacia que, que esto supone, pues es que no te puedes permitir que, que, que los caballos eh, puedan estar comiendo de forma estática.
1: Claro, porque tú antes tus caballos, ¿qué habías elegido como, como forma de alojarlos? Vamos a decir, ¿cómo vivían?
0: Pues eso eh, era pues, la progresión, ¿no? la progresión que, que, que uno lleva al establo, porque es lo mejor un establo de 3x3 por tres, tres por tres, lo que te decían ¿no? que era como los caballos deberían de estar eh, sí que es cierto que, que la, la finca inicialmente cuando yo me vine a vivir aquí eh, tenía dos hectáreas entonces esas dos hectáreas os pues, permitía de yo poderlos soltar ¿no? eh, hacerle pequeñas corraletas y demás pero esporádicamente y luego Evidentemente, poco a poco, pues, fuimos haciéndole corraletas, fuimos haciéndole eh, cercados más, más amplios. Pero, bueno, estaba, el caballo estaba mejor, pero la movilidad realmente no tiene nada que ver con, con el Pados Paradise. Y, y yo, bueno, de hecho yo conocí el Pados Paradise porque logré comprar una tierra continua de dos hectáreas más... Eh, alargada, lo que es la margen derecha del valle, donde estamos y, y en esa quería instalar pues un sitio que, que, mo que moviera los caballos ¿no? o sea, hacer inventos inventos para, no sé, con refuerzo condicionado, de, de que comedores automáticos lanzaran pienso cada X tiempo con sonidos y hacer que los caballos se fueran moviendo para arriba, para abajo y conforme estaba describiendo esto, como te lo estoy describiendo a ti, me dice uno pero bueno, ¿tú qué estás diciendo? Dice, si sí, 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 esto ya existe si sí, esto ya existe, si sí, a nosotros aquí en, nos ha dado un curso Albert Villa Seville, que, que, que está genial y eso que tú quieres ya, ya está inventado y con creces. Y claro, no estaba inventado, no, estaba súper, súper mejorado, pero hasta unos niveles que yo lo que quiero decir es que, que yo no encuentro, conforme está diseñado y conforme Albert me lo explicó, y bueno, conforme está en el libro ¿no? de, de Jamie Jackson, que él tradujo. O sea, no, a día de hoy, tras cuatro años de implantación del paddock y de estar los caballos dentro, no veo nada que yo pueda hacer por mejorar ese sistema, a día de hoy.
1: Y entonces, ¿qué cambios observaste en tus caballos eh, cuando hiciste este cambio de vida para ellos? ¿Has podido ver cómo fue este proceso de, de observación? ¿Cómo lo vivieron?
0: Pues todo lo que... Vamos a ver, te, te vuelvo a un poco lo mismo de mi enfermedad y de los resultados de mi enfermedad con la aplicación de esto a los caballos. Los cambios son tan sutiles que yo sé que la mayoría no soy capaz de percibirlos porque no tengo esa capacidad. Pero hay otros que, que cantan por sí solos. O sea, tú imagínate, nosotros de, hemos trabajado para RAID con tres caballos, ¿vale? Ahora estamos con otros dos cuatro que tenemos que empezar a, a entender. De esos tres caballos, los tres hemos logrado clasificarlos en 80 kilómetros. Sin problemas. Eso, esas estadísticas no las hemos tenido en la vida. En la vida. Y uno de ellos logramos clasificarlo en 120. ¡Uf! Y con esos resultados, o sea, con el resultado de, so, de solamente terminar, está genial. En un suelo tan, tan duro como, como, como en el que se corrió, ¿no? Pero bueno, aunque fuera un terreno súper bueno, es que el, el haberlo conseguido es como, que probablemente es lo que a la gente más le interesa, es que sabemos que un caballo lo puede hacer que un caballo lo puede hacer. ¿Qué condiciones son necesarias? Bueno, hasta ahora, pues se ha podido comprobar que si en, en estas condiciones se puede hacer. En otras condiciones no lo sé. Pero, bueno, lo que hace, tenemos que hacer es probar y comprobar y unirnos para entre todos un poco eh, buscar la mejor forma de hacerlo. ¿no? Entonces, este cambio es brutal. Ya se ve mucho cambio. Psicológicamente, eh, han cambiado un montón, o sea, pueden estar cuatro meses sin montar, cinco meses que tú lo coges y el caballo eh, funciona de maravilla, eh, está en forma, eh, no lo sé, es que, es que es un cambio como en mí, o sea, de, de ser un anciano ya con 35 años, de no poder casi andar, a, a estar corriendo una carrera de 120, que para mí es, era una utopía, ¿no? Sí, sí. Y seguir tomando potros y coger la bici y demás y, y querer meterme en el proyecto este que me ha absorbido pues media vida. ¿no? <risa> o sea, el entusiasmo que, que, que a uno le puede generar el estar bien de salud es el mismo que le puede eh, generar a un animal, a cualquiera, o sea, caballo, perro, lo que sea. Entonces, mmm, te podía hacer una enumeración que todas, pues, todas son correctas, ¿no? O sea, un, un casco mucho mejor, no sé qué. Todo, todo. O sea, es que pero estamos hablando de, 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 de algo místico, algo global, algo interno ya que llega hasta el alma porque, porque esas cosas ocurren humanos y ocurren animales. Y creo que es así como debe de ocurrir. Y sobre todo cuando eres consciente de que eso ocurre así y que es así, pues... Ahí ya, si lo haces de otra manera, a conforme tú crees que es, eh, ya entonces puedes ser un poco... Porque hacemos muchas cosas por ignorancia, que no sabemos y somos ignorantes. Y... Pero cuando eres consciente de algo, o que a lo mejor puedes ser incierto, tú te crees que eso es así, ¿no? Pero, pero yo ahora mismo, lo que estoy viendo aquí, digo, uff, sería incapaz ahora de, de, de estabular un caballo no de errarlo, errarlo pues a lo mejor es un mal mínimo no, no dentro de lo que es pero por ejemplo estabularlo pues,
1: y observaste o sea, lo, lo, la relación que más bien ellos tienen hacia ti ¿cambió?
0: probablemente probablemente sí pero te voy a ser sincero no te voy a engañar el, el proyecto del Pado Paradise me ha llevado un gasto de energía tremendo brutal este no antes te diría yo hasta el punto que no he dedicado tiempo a estudiar bien a los caballos a ver lo que pues eso la, la, las partes sutiles no uh -huh. entonces creo que no me atrevo a responderte que sí aunque sé que sí, por eso, porque, porque realmente ha sido un proyecto muy duro, muy duro, en el que he tenido que trabajar muchísimo, ya no solo físicamente, sino psicológicamente y burocráticamente, para llevarlo a cabo. Y, y bueno, pues solamente, o sea, incluso el, el entrenar la carrera ¿no? o las carreras para RAI, para era pues, sacar tiempo de donde no había y energía de donde casi estaba agotada. ¿no? Entonces, para. era, pues, llegas y sueltas el caballo y, y ya se busca la vida en el paddock. ¿no? Lo cual también es una experiencia chula porque te das cuenta que con la poca atención que les he prestado, si no solamente se las han prestado ellos, yo les he dado el entorno, les he dado la alimentación. Pero no les he dado, digamos, como el cariño y la atención eh, sentimental, ¿no? Ni la observación adecuada para yo detectar posibles cambios, posibles mejoras que pudiera hacer, ¿no? Ha sido pim, pam, fuego, que, que, que esto hay que seguir y que mañana hay que hacer lo otro y que viene una inspección de no sé cuánto, y que luego tal, y que tienes que seguir trabajando para pagar... Eh, el crédito que paga, bueno, pues eso, un follón de, de burocracia que en torno a cualquier negocio que uno monte, vamos, eh, que no me permitió esa parte de la observación. Te digo que en parte es bueno porque dices, bueno, pues si yo cogía el caballo y salía zumbando a entrenar, ¿por qué no hacía, por ejemplo, calentamiento? Porque el calentamiento, el caballo está caliente. En el en el Park Paradise. Está totalmente activo. Las articulaciones las tiene lubricadas, las tiene vivas, las tiene plenas. ¿no? Eh, el ir a buscarlos, ya es, yo calculo que, que es uno de los impedimentos ¿no? que, que la gente ve en el Pad Paradise, pero yo, hasta que ensillo un caballo, desde que lo recojo, pasan 20 minutos. Entonces, si yo tengo que ir a dos kilómetros a recoger al caballo, pues esos dos kilómetros vuelvo con el caballo al paso del ramal pues ya está calentando sí. pero que aunque esté, aunque esté en la misma puerta de, esté al lado y tarde pues, en cogerlo ya está caliente y luego el enfriamiento que por ejemplo en un entrenamiento de estas características es muy importante de enfriar muy poco a poco muy lentamente el caballo pues es que lo hacen por sí solos o sea ya solamente el irse a buscar a, a la manada y el continuar continuar comiendo moviéndose pues eso les, les, les da una salud, pues yo creo que, que tremenda. Uh -huh. No sé, me he ido de...
1: No, 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 no está, ah. me hace pensar. O sea, es muy interesante porque te das cuenta también en lo que dices que al final los caballos no es tanto... Bueno, igual se entiende, pero está bien hablar, o sea, decirlo es como no buscan tanto la reacción con nosotros. Al final, a lo mejor a ellos les dan un poco igual los mimos, etcétera. Si realmente oh. le, le das un lugar agradable para vivir, está contento de venir contigo. Porque imagino también lo que dices tú, porque son kilómetros de pista. Lo mismo si no quiere estar contigo cuando vienes a buscarlo, se puede ir perfectamente y, y tú puedes estar ahí corriendo un, un rato. Imagino que cuando vas a buscarlos, al final no, no se niegan a venir, venir contigo. O sea, es una, una prueba también que haya buena, buen entendimiento entre vosotros.
0: Sí. Es... Sí, no, pero eso yo creo que tampoco te demuestra, a lo mejor desde mi punto de vista, ¿eh? yo soy uh -huh. muy ignorante, o sea, te puedo decir que, que, que no sé de, mucho de equitación, yo estoy aprendiendo ahora más que, que en los años anteriores, ¿no? o sea, no soy un maestro, creo que los caballos, preferiblemente, si les das a elegir y están sanos y psicológicamente están bien, prefieren estar con sus amigos que con nosotros, eso ya te lo digo, vamos, a 100%. ¿Sí? Uh -huh. Hay una cliente que tiene su caballo que uh -huh. <risa> recuerdo que dice ay ya no me quiere igual ya no me quiere igual uh -huh. no, así un poco eh, pues de broma ¿no? y evidentemente es que es así es que establece relaciones y vínculos con, con otros caballos con otros amigos y ves que, que aunque lo cojas del ramal para ir a montar si lo sueltas se va a ir con su amigo sí, <risa> o sí, con claro. su banda uh -huh. esa es la realidad ese afecto humano que nosotros intentamos buscar, esa como tú me entiendes, porque realmente sabes cómo soy y yo contigo me muestro, pues bueno, si te vale, me parece perfecto. Pero uh, a día de hoy lo que pienso es que ellos prefieren estar con los suyos. Uh -huh. A día de hoy yo todo lo que, y te digo que, que le he dado muchas vueltas a la cabeza para buscar una, una fórmula, un método para que los caballos pudieran conseguir estar así, yo creo que a día de hoy el paddock paradise es lo, lo mejor, lo más concreto uh -huh. y que sirve para todos, o sea un caballo de deporte, de raíz, fíjate, nosotros nos hilamos, ¿por claro. qué? Porque no se secan bien cuando les mojas o cuando vienen sudados, tal, bueno pues buscas un método de secado si quieres o no sé o trabajas a otras horas, que no terminar de noche y que ya caen cero grados centígrados, ¿no? no lo sé hay que buscar eh, adaptarte a yo por lo menos soy de la teoría que me adapto a lo mejor que puedo conseguir para ellos y una vez que ellos están adaptados en ese medio voy a adaptarme yo a utilizarlo de la forma que pueda compaginarlo con la actividad que yo quiera hacer con él uh -huh. entonces un caballo de salto de doma, de de raid, de lo que sea. y los potros, me parece una, una bestialidad lo, lo, el desarrollo que tienen. Me parece, bueno, pues imagínate, es que lo que le proporciona, o sea, si, si estuviéramos viendo cuando lees artículos de densidad ósea, de desarrollo esquelético-muscular, de, de, de cardio, de todo eso, y es que... Veo a los potrillos correr por aquí y es que estás como viendo su interior, ¿no? Como si está, está bombeando, está llegando sangre, oxígeno a todas las células hasta la más recóndita ¿no? Y claro, es que eso es lo que yo me visualizaba en mi espalda: es de decir, Jolín, ¿qué, qué, qué? ¿por qué mis condrocitos no están generando el colágeno necesario para mi disco intervertebral? ¿Por qué mis condroblastos no están generando condrocitos? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Qué tal tengo? ¿Qué tal? Y claro, cuando dices alimentación natural, movimiento, dices, uff uff y, y empiezas a sentirte mejor, a sentirte mejor y mejor y mejor, a ser lo que realmente somos, ¿no? Un, una especie, nosotros también, que, que, que tenemos unas capacidades uh -huh. y por el mal uso de nuestra vida, pues menguamos esas capacidades. Uh -huh. De la misma forma que si hago un mal uso con la estabulación del caballo, con la alimentación del caballo, estoy menguando con creces sus capacidades, las capacidades que, que tienen de forma natural. ¿no? Mira, había un, un, un amigo que me trajo, que es de toma clásica, me trajo un potro, él cree mucho en el Pau Paradise, él tiene una épica, los tiene estabulados porque no tiene otros medios, pero él cree un montón y me animó mucho a que me metiera. Para que fuera público, o sea, abierto al público y todo eso. Eh, Raúl Fernández se llama tiene una épica en Cuenca y este amigo me trajo un potro de dos años y medio o dos años para tenerlo aquí durante un año antes de empezar a domarlo. Cuando se lo llevó, al cabo de un año aproximadamente, después de estar aquí en el pavo, y el primer día que le dio cuerda me llamó: Jesús, Jesús, esto es bestial, no me ha pasado nunca. Para conseguir que el caballo esté equilibrado como está el primer día a mí me cuesta dos o tres meses de trabajo yo no lo entendía porque no entiendo yo no tengo esa sensibilidad para ver el equilibrio de un potro y demás porque no he trabajado nunca eso o, o lo he trabajado de otra forma y ha trabajado muchos potros controlan muy bien la doma y digo me lo dices de verdad dice Jesús ¿qué, qué es? esto es así esto ha pasado ¿no? Bueno, pues, pues a mí me alegro mucho, pero vamos, es, es casi de sentido común. Pero claro, es lo que a mí mi hermano me decía, decía, claro, es que tú, Jesús, tú lo tienes muy claro, porque tú estás viendo y estás viendo los resultados, y estás viendo, y claro, dice, ahora que monto contigo y veo cómo se mueve el caballo, dice, claro, lo veo, lo veo pero porque lo estoy viendo, pero si no lo viera, es que yo tampoco me lo creía. Mm. y claro digo ¿por qué lo he visto yo tan claro? O sea en el momento que se me planteó lo del Palo Paradise y claro yo creía que, 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 que evidentemente la gente esto lo, lo iba a requerir por por vamos por fuerza mayor no pero no la gente no lo ve la gente ve va a llegar yo estoy convencido que sí que la gente pues eso va a llegar el momento no porque además cada vez nos preocupamos más por nuestra propia salud y entonces en esta salud nuestra, porque cada vez vamos teniendo más problemas y también nos preocupamos más de la alimentación y del ejercicio y demás, pues nos va a llegar pues lo igual que me llegó a mí. Entonces, es cuestión de, de tiempo y espera. ¿eh? Uh -huh. Pero...
1: Interesante. Poquito a poco. <risa> Hay un proceso para todo. Sí, sí. <risa> Quería hacerte una otra pregunta sobre pues esta experiencia que, que tuviste con tu caballo de, de correr el stride de 120 kilómetros. Para volver a ponerlo un poco en la circunstancia, tú tenías en este momento a tu caballo descalzo. Siempre lo tuviste así y si no es así, ¿cuándo fue que diste el paso a descalzarlo? Lo hablaste un poquito al, al principio, pero para enfocar un poco sobre este cambio, ¿cómo fue?
0: Pues, yo intenté trabajar con un caballo descalzo antes de, que, de saber que la palabra Barfoot existía. Uh -huh. yo no, una vez que lo vi no sabía qué significaba, ¿no? Uh -huh. Lo de pie descalzo, pie sin errar. Pero, en lo que te digo de mi búsqueda para encontrar que el caballo tuviera una alimentación natural, una, un entorno natural, antes de conocer el Paso Paradise ni nada parecido, ni, ni ver ningún caballo descalzo de ninguna disciplina pues yo ahí eh, decidí comprar un caballo que había estaba, se había criado con una manada en Sierra de Teruel, un terreno bastante árido uh -huh. y duro, muy, muy muy brusco
1: y dije, jolín, pues
0: yo quiero un caballo de eso ¿no? quiero un caballo que esté que no se haya criado conmigo, ¿no? que se haya criado en libertad y que haya comido lo que haya encontrado ¿no? el caballo estaba fuerte, estaba y me lo traje, lo tomé Y en ese momento yo montaba un poquito Pero no hacía nada de, de competición Por mis problemas de espalda eh, Y iba súper bien Y mi hermano, no lo hierras Mi hermano también, bueno, hicimos curso de herrador Y él incluso se, se dedicó a herrar ¿no? eh, Profesionalmente Digo, no, digo, quiero probar ¿Cómo vas a probar? ¿Qué tal? Digo, ¿por qué no? Vamos a probar y, eh, y él le dije: corre un 40, haz un, un raid de promoción y a ver qué tal resulta. Bueno, pues resulta que, que en el primer raid de los primeros 20 kilómetros el caballo marcaba, cojeaba. Que ah, sí. <risa> luego a los 10 minutos ya dejó de cojear, no sé qué le pasaría al caballo. Mm. Y claro, el veterinario que hacía la inspección dice: pero claro, ¿cómo no va a cojear? Si es que está sin herradura, muchachos, ¿cómo? cómo? Y mi hermano, ¿ves? ¿Ves cómo, cómo, cómo no se puede? Que no se pueden cuantos. Digo, bueno, bueno, pues haz lo que quieras. Si lo quieres errar, hierra luego. Pero yo no quería yo, lo yo no y yo no podía. Intención de descalzar un caballo. Eh, no lo conseguí por ese motivo. Eh, y el caballo concreto, lo que me has preguntado de esa carrera, pues... Se descalzó porque el caballo era de mi hermano que lo compró en Cataluña venía de Rai y por la historia yo creo que ese caballo eh, corrió mmm, las primeras carreras bastante bien eh, le hicieron una prueba veterinaria y tenía de y lo vendieron ¿qué ocurre? que el caballo vino aquí eh, mi hermano corrió un 80 y él ...ya he decidido descalzarlo... ...porque yo ya tenía varios descalzos... ¿no? Uh -huh. ...él ya... ...ya sí que estaba muy en... ...esto estoy hablando de hace siete años a lo mejor... ¿no? Uh -huh. eh, ...me acuerdo que... ...que estaba Otilio en una carrera allí en Galicia... ...y le descalzó el caballo... ...le probó las botas y demás... ...pero mi hermano... por pues, problemas de, con la federación... ...y bueno, pues que no quería pasar por todos eh, ...los pagos que tenía que hacer... ...le parecía un abuso... Decidió dejar el ride. Entonces estuvo dos años sin, sin correr y me dijo que si quería el caballo que me lo regalaba. Yo ya me iba encontrando mejor y dije: Pues este que me apetece empezar con el ride y demás. Entonces, pues yo hace cinco años empecé a correr ride y con, uno de, con este caballo era uno de ellos. Eh, ya estaba descalzo a partir de ahí, no había estado nunca descalzo, pero estaba viviendo en una cuadra y en, el, y en una corraleta, ¿no? Y ya pues, pues, llevaba dos años viviendo en el Pado Paradise descalzo, pero previamente pues, llevaba otros tres o cuatro años descalzo. Uh -huh. Y bueno, pues el resultado del raid ya lo, lo, lo viste. Lo fuimos clasificando progresivamente, al principio con botas y el miedo es muy... es también... Un arma que nos atenaza y nos impide evolucionar mucho. Entonces yo ya decidí decir, no, no, pero vamos a ver. Si el caballo cojea, pues vemos que no puede, que el casco se deja hasta en exceso. Pues bueno, pues vamos parando, vamos aumentando o, o, o extendiendo el ritmo de entrenamiento. Lo vamos estudiando, lo vamos viendo. El casco nunca... Eh, he tenido que parar para que el caballo recupere casco, nada por el estilo. ¿no? Entonces, fíjate que previamente a la carrera hice un entrenamiento de 80 kilómetros en casa y justo vino un amigo herrador y, y le miró los cascos a, al caballo y, y me está diciendo que, que acaba de hacer. 80 kilómetros con el caballo descalzo? Sí, sí, dicen, pues es que de verdad que eso no se es lo cree nadie. Yo, porque soy tu amigo y te creo, pero eso no se es lo cree nadie. Estos caballos acaban de hacer en este terreno, porque el terreno este es bastante abrasivo, acaban de hacer esta, esta distancia. Luego no lo, a los 15 días hicimos la carrera de 120, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la trayectoria de, de, de descalzar los, los caballos.
1: Uh -huh. Ah, pero es a una siempre. buena un buen ejemplo y una buena experiencia también de, de ver que sí que, que se puede <risa> eh, sí, sí
0: sí sí además que, que he podido con varios o sea,
1: claro no en, es una no es eh, una excepción una,
0: una <risa> de este caballo, o sea, y además o sea, no 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 porque además teníamos dos preparando a dos para hacer hacerse raid de 120 y curiosamente eh, acompañar eh, con los galopes porque no le habían contado muchas carreras, no pudo hacer el 120 y tuvimos que ir solo con un caballo, pero en principio estaban dos preparados para hacer el 120, que no quiere decir que los dos hubieran terminado porque también bueno, pues, puedes tener problemas pero bueno, los entrenamientos los 80 kilómetros previos a los 15 días antes de correr el 120, lo hicieron y los tres eran fantásticos, o sea que... Mm -hmm. que, que Qué bien.
1: Muy bien. ¿Hay algún mensaje en particular que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre?
0: No lo sé. Creo que para dominarte la gente te mete miedo, ¿no? No, no porque el caballo se va, a coger cojo, se va a quedar cojo, porque eso lo he visto. Lo he visto de ejemplos que decir eh, ponle ahora mismo herraduras porque el caballo se te va a infusar. El caballo lo vas a perder y claro si eso te lo está diciendo el podólogo o un veterinario o un tal pues dices oh, claro cómo no lo voy a hacer y claro pues a veces creo que también nos tenemos que dejar un poco llevar por por el instinto la intuición que llevamos dentro no de decir bueno pero yo realmente creo que esto se puede hacer evidentemente que no es a la vamos a descalzar todos los caballos del mundo no tiene que, que, que haber una progresión de acondicionamiento, del estilo de vida de la forma de vivir, de la forma de trabajar, tanto del jinete dueño como de los profesionales que están alrededor de veterinarios, podólogos, para que todo, todo sea pues, más eficaz más eficiente eh, y lo podamos disfrutar con mayor intensidad entonces a lo mejor un poco retirar tantos miedos y abrir más lo que el instinto, lo que el corazón te pueda decir. No, no solamente en el descalzo, en el descalzo ¿no? sí, sino me... en, en la forma de vivir y de tratar a, a los animales.
1: Muy bien, muy bonito. Eh, ahora estamos terminando esta entrevista muy interesante, de hecho. Eh, te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a, a cada entrevistado. La primera, que es la siguiente, si pudieras, ¿cambiarías algo en tu trayectoria con los caballos hasta ahora?
0: Eh, te diría que sí, porque he hecho muchísimas cosas mal, muchísimas, y probablemente las siga haciendo. Pero por otra parte, creo que la mejor, la, el mejor aprendizaje es cometer errores. Equivocarse y fracasar y levantarte y replantearte y volver a intentarlo entonces las cosas te llevan al sitio en el que estás en el momento por por la trayectoria que llevas ¿no? entonces evidentemente si a mí me hubieran dado todo esto mascado como yo hago a mis hijos yo puedo transmitir eh, esos conocimientos o sabiduría ya no sé cómo se quiera eh, no se aprende de la misma manera si, si, si vas cometiendo tú los errores que si te los van un poco salvando ¿no? uh -huh. o bueno siempre y cuando la pedagogía sea buena también se puede aprender sin, sin meter la pata y sin fracasar tanto, entonces no no cambiaría nada, creo que, que cada cosa tiene su momento y, y es el camino que uno tiene que recorrer y hay que aceptarlo y y bueno, a veces te dices, qué lástima no haberlo hecho esto antes o no, pero bueno, es cuando toca y ya está.
1: Hace parte Bien. del proceso. Exacto. ¿Hay alguien en particular que te gustaría escuchar en The Modern Rider?
0: Eh, habría, hay una persona que a mí me ha aportado mucho, mucho más fantástica y que sería muy interesante escucharlo, que lo escuchaseis y, y un buen ejemplo para todos, ¿no? Él se llama Beli Ibáñez, vive en la Comunidad Valenciana, Ajá. en Genovés, al lado de Játiva, y no sé decirte qué es. Él está muy vinculado al mundo de los caballos, eh, es herrador, es guamisionero, lleva una finca ecológica de dos hectáreas con su madre y su hermano, eh, es el presidente de la Asociación ecuestre de Tracción Animal...
1: Muy interesante. Eh,
0: no sé o sea, no sé decirte qué es, pero tiene una visión global tan grande que a mí me ilumina en muchos sentidos, ¿no? Eh, porque es una persona muy humilde, que hace muy poco ruido, que tiene muchos conocimientos, que se ha movido por toda Europa, eh, que a los 15 años se fue a trabajar con grupos de espectáculo a Francia por estar en contacto con los caballos, aprendiendo de grupo caracol... Luego estuvo con algún otro grupo más, acabó con Lorenzo, el que hace espectáculos en Francia. No sé si, si conoces, con, montando los caballos en libertad. Él ha trabajado muchos años con él, recorriendo toda Europa y ha tenido contactos con gente, eh, digamos, muy importante de alto standing en el mundo de, de, la, de la equitación. Entonces, tiene una visión desde atrás ¿no? mm. que me muy interesante y unos conocimientos muy puros para que nos pueda transmitir un poco pues eso que es el bienestar animal él por ejemplo en la asociación española de, de, de tracción animal de caballos para trabajo pues él está trabajando con caballos hace cursos de, de enganche de caballos para trabajo y para ocio también pero sobre todo están trabajando con caballos continuamente en la finca es uh -huh. algo que, que es activo en, en el día a día y eficaz eficaz también es el ocio no es el disfrute pero esto es algo que, que me parece fantástico entonces el trato a esos animales de bienestar animal y trabajo es muy compatible igual que es muy compatible el deporte con el bienestar animal o sea hay que intentar llegar a eso mm. por ejemplo en, en, en eso me voy a enrollar un poco más para decirte una cosa que, que, que es mi objetivo, ¿no? Que a lo mejor te ha olvidado. ¿Cuál sería tu objetivo con los caballos que están en tu palo, ¿no? O por qué quieres. Digo, mira, mi objetivo sería que los caballos que están aquí puedan estar a los 30 años haciendo un 120 en RAID descalzos. Descalzos o sin descalzos. Con un buen estado de salud. Ese sería el fin que yo consideraría perfecto para comprobar que he conseguido eh, mantener e incrementar la salud en, en los animales, en estos caballos. ¿no? Me he cambiado de pregunta, ¿no? Pues el nombre no, no, es pero me...
1: es una buena pregunta, sí.
0: <risa> de verdad. Sí. Es que Mucha gente me lo pregunta, ¿no? Y, ¿Sabes? Que los caballos que hemos corrido, uno tenía 15 años y después es ya muy mayor, y el otro que íbamos a correr tenía 18. Digo, ya. Y encima vienen caballos que han sido casi descartados en país. Porque me dicen, joder, es que tú tendrías que trabajar con caballos potencialmente eh, eh, genéticamente muy buenos y que vengan bien. Es que estás cogiendo desechos intentando llevarlos a una competición. Digo, bueno, pero es que esa es otra carrera. Es una carrera totalmente distinta. Es de un caballo que que no, que tienen un y que, 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 que tienen tiene un tal, que, que, que lo descartan de la competición, incluso de montar, es una prueba como tan válida como otra cualquiera, pienso yo,
1: ¿no? Uh -huh. no es cierto. <risa> ¿Quieres recomendar algún libro eh, en especial? Eh... Si tienes. <risa>
0: Yo creo que lo, lo recomiendo Mario Soriano en, Postura y Rendimiento de Filipe. Sí. Porque es, me parece que, que es fundamental. O sea, el, no es el libro en concreto, ese que yo conozco, a lo mejor hay otros mejores, pero sí. visualizamos muy bien lo que es el caballo y, y tenemos que saber dónde está en cada parte. Ah, con ese es codo, que este es el hombro, y esta es la espalda, y este es el... Ah, porque estamos hablando ahora mucho y cada vez más ¿no? de toda la, la anatomía... Eh, del, del caballo, entonces es una forma de, de, de comprenderlo y de visualizarlo. ¿no? Y me parece que es fantástico. O sea, y eso lo hace muy bien y hay que reconocer uh -huh. su... Es
1: no, y está muy bien. Y bueno, es cierto que hace parte de los libros que están muy recomendados por una, una razón y está bien volver a, a mencionarlo porque al final es uno que tiene, cada uno tiene que tener en su biblioteca. Eh, última pregunta, no sé si te gusta la, la música, la música, pero, y no sé si sabías que Domena en tiene su playlist de las canciones favoritas y, y motivadoras o inspiradoras de los invitados. ¿Te gustaría añadir alguna?
0: Sí, sí que lo sabía. Y me hace mucha gracia, como la digas, eh, ya verás. Porque son, son dos y son un poco raras, ¿no? Son un poco raras. Eh, un castellano manchego que te recomienda estas canciones, pues dice, si te la digo en inglés no pasa nada. Pero mira, te voy a decir una canción que me encanta, me inspira y siento el viento y siento la libertad escuchándola y es casi como un himno que, que, que te impulsa. ¿no? Y la canción se titula Al Vent. Es en, en valenciano y el cantante es Raima y significa al viento. ¿no? Entonces es. Me inspira mucho. Además, las canto mucho a mis amigos catalanes madre, y, y me encanta. Eh, sé que es extraña porque es muy poco conocida. ¿no? No, cuando
1: bueno, tenemos que... de todo en la lista, ¿eh? así que.
0: Un himno, ¿no? Y es el viento, los ojos al viento, la cara al viento, el corazón al viento, ¿no? Y entonces te imaginas, ¿no? Te, la, la manada galopando
1: sí. y tú ahí metido en él. Muy bonito. Pues, las añadiré. Pues muchísimas gracias. Eh, fue muy interesante. mucha, La verdad que es muy bonito porque tiene, o sea, yo creo que podríamos hacer dos o tres podcasts así porque eh, hasta me tuve que cortar en las, en las preguntas porque es muy. Tienes un recorrido, aunque bueno, lo que, lo que dices tú. No, no, no te consideras por lo menos como un profesional ahí, un maestro de, de caballo, oh. pero yo creo realmente, y por haber hablado contigo eh, antes de, de grabar, realmente tienes una historia muy inspiradora y la verdad que eres una persona que se merece conocer. Así que muchísimas gracias otra vez y eso pondremos todos lo, los enlaces hacia el Pado que lo sino y lo que, lo, lo, tus recomendaciones para que realmente la gente pueda contactarte, entrar en contacto contigo para saber más sobre, sobre lo, este proyecto que es muy bonito y, y bueno, quién sabe, a lo mejor poder ofrecer una, no sé, una jubilación a su caballo o inclusive si hay alguien que viva al lado eh, poder ofrecer ese tipo de vida a su caballo o como, quién se sabe, un, un, un potro antes de empezar a, a tener otra vida, de poder desarrollarse y... Y por lo menos poder eh, vivir ese, ese pequeño paraíso.
0: Sí, desde luego que todo suma Entonces, muchas gracias por la oportunidad de mostrarme y, y, bueno, pues, nada. No dudéis en contactar, quien quiera contactar para lo que le haga falta.
1: Genial. Pues muchísimas gracias y, bueno, te iremos siguiendo.
0: Muchas gracias a ti. Adiós. Un beso fuerte. <risa>
1: ¡Adiós! The Modern Rider se acaba por hoy Gracias por haber participado una vez más en este nuevo episodio que como siempre me encanto grabar Para descubrir el paddock del Paradise elocino, seguir sus actividades o contactar con Jesús podéis hacerlo a través de la página web en paddockparadise.es al igual que en sus distintas redes sociales ya veis que es un hombre genial y estará encantado de entenderos. Si os gusta de Modern Rider, eh, la mejor forma de hacérnoslo saber es dejar una valoración, un comentario si la plataforma en la cual nos escucháis lo permite. Y si no, otra opción es compartir los episodios que os han gustado con vuestro entorno para ayudar a que se haga conocer el podcast junto al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas.